0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. hat y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es hat Somos Marisa Lara y Julia Hedley en el episodio 111 para hablar, por supuesto, de lo que ha dejado hasta el momento la Leagues Cup, una decepcionante actuación por parte de los equipos de Liga MX que también tendrán actividad el día de hoy eh, muy equipos importantes que pueden aspirar al título, como son América, Monterrey, Tigres, eh, Toluca. Estarán presentándose este fin de semana en los 16 agos de final. Hablar también, por supuesto, de la Messi manía, del impacto que ha tenido Messi con el Inter Miami. Y mi querida Marisa, lo que nos encanta, fútbol femenil, para hablar de la Copa Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Las grandes sorpo- eh, sorpresas, lo que ha sido Estados Unidos... Eh, podría decirse decepcionante para muchos y también lo que viene por supuesto en los octavos de final saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Man?
1: Hola, ¿qué tal Julia? Un placer saludarte, un placer saludar a todos bueno, pues contenta de estar en una nueva edición de Hat-Trick, ¿sí? con temas con temas candentes con el Mundial de Fútbol que se nos va extinguiendo pero me parece está en la mejor parte de, de este Mundial con grandes sorpresas, con buenos partidos y con muchas
0: dudas de quién podrá ser el mejor Así es, ¿qué te parece si arrancamos con la League Cup, Marisa? ¿Qué tanto te ha sorprendido el impacto que ha tenido Lionel Messi en el Inter de Miami? El último equipo a la llegada del argentino en la MLS, pasando por un muy mal momento y lo vemos brillar en este último partido, al minuto 7 apareciendo para abrir el marcador. Después, bueno, concede el penal, un penal hay que decirlo también, bastante, bastante polémico y finalmente con esa asistencia que le dejan en el recentro su compañero Joseph Martínez para poner el tercer tanto del Inter de Miami. A ver, sorpresa para quién, Marisa, realmente, porque sabemos el nivel de Lionel Messi que está, hay que decirlo, para jugar en cualquier equipo top de Europa en este momento todavía. Sí, no, sin duda, ¿no? O sea,
1: Messi llega... Muchos dicen que llega en el ocaso de su carrera, pero llega en un extraordinario momento, ¿no? Ojalá todos los ocasos fueran así, porque será un ocaso muy largo para Messi. Me parece que eh, si quisiera, incluso después de esa experiencia en la MLS, ir a, no sé, a retirarse a Argentina o ir a probar otro proyecto, bueno, seguramente seguirá teniendo muchísimo botín eh, de oro y muchísimo botín eh, de fútbol en esos pies. Entonces eh, llega en un extraordinario momento y la verdad es que eh, pues también llega en una MLS que lo ha cogido de manera espectacular y cuando digo de manera espectacular es eh, David Beckham, pues obviamente le ha dicho qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, cómo te sientes a gusto, cómo estás conforme y bueno, lo han rodeado de, de puros colchoncitos, algodoncitos, la MLS lo está cuidando por todos lados, es su figura, está vendiendo absolutamente todo eh, en esta Leagues Cup. Y sobre todo, bueno, pues porque hay un plan de negocios también adherido a lo que es Messi con los nuevos derechos televisivos que están pasando obviamente en exclusiva por una aplicación. Entonces, eh, pues está todo dado para que la mesimanía siga creciendo y en eso pues también tiene que ver eh, pues la parte arbitral de la que ya se han quejado, ¿no? Lo decía el entrenador del Orlando City.
0: Eso te iba a preguntar, el Marisa, Colombiano, Oscar de, Pareja. hablas de que están cuidando mucho a Lionel Messi, que colchoncitos y lo apapachamos, a ver, ¿qué tanto influye ahí el arbitraje? Se ha hablado mucho, desde mi punto de vista, ha sido malo en esta League Cup de forma general, no especialmente en favor del Inter Miami, también lo hemos visto afectar realmente a los equipos mexicanos.
1: Sí, eh, ha sido, me parece, ha, ha tenido momentos no muy favorables, pero una de las grandes quejas ha sido por qué no eh, se utiliza el bar como se tiene que utilizar. Claro. ¿no? Incluso estas mismas, eh, pues reclamos, ¿no? Llegaban a Miquel Arriola, obviamente, como director de la Liga MX, pensando que, bueno, pues había también incluso favoritismo para los equipos eh, locales, sin embargo, bueno, pues eh, reconocen que ha sido un malestar parejo para todos, ¿no? Pero eh, sí, llama la atención, eh, decía que el colombiano Oscar Pareja, en la derrota de, de su equipo, pues decía que lo del Inter con eh, Lionel Messi, pues había sido un circo, es decir, eh, eh, Porque se quejó de que el arbitraje no acudió, lo que te decía, a ver una jugada en el monitor del VAR, ¿no? Del VAR. Decía este penal que ya mencionabas, dice, fue increíble, ¿no? Si estuvo el bar y tenemos árbitros, entonces tenemos que ser honestos e ir a verlo porque el partido lo merecía. Y estoy de acuerdo con él, ¿eh? A mí me ha tocado ver. eh, No, es que no había absolutamente nada. Y es que de, cuando te toca ver de cerca un partido de Lionel Messi, sabes cómo, cómo, cómo tiene peso. Yo creo que hay pocos jugadores en el mundo con el peso que tiene Lionel Messi, ¿no? Otro podría ser Cristiano Ronaldo, que se plantan en la cancha y, y, y bueno, y son más, más duros incluso con Ronaldo. Sí. Pero con Lionel Messi, de verdad, o sea, cuando estás a nivel cancha, ves cómo se le pasan cosas al arbitraje e impone. Entonces, bueno, pues sí, me parece que se le ha papachado y no hay modo de decirlo. Nuestro mismo compañero Felipe ramos Rizzo señalaba, ¿no?, de faltas inexistentes que derivaban de partidos pasados, ¿no?, que, que conseguía Lionel Messi, que le concedían, no sé, falta balón parado y de ahí, bueno, de salía el gol. Uno de esos fue así uno de los golazos que consiguió en la fase anterior. Entonces, eh, sí, creo que hay un consentimiento, no lo podemos negar, pero pero habría que ser un poco más cautelosos, un poco más discretos en este tema, porque sí deja un malestar generalizado. Y ojo, eh, tampoco creo que Messi necesite de este tipo de ayudas, porque ya lo decimos, pasa por un claro extraordinario que... nivel.
0: No, háblame de jugadores diferenciales. Lionel Andrés Messi Cuchitini con su llegada al Inter de Miami. ¿Y cómo ha cambiado el equipo? Un equipo que además, como bien dices, han armado de cierta manera alrededor de él. Vimos en este último partido también eh, la presentación de Jordi Alba, eh, por supuesto, lo de Busquets, un partido que además se vio retrasado por tormenta eléctrica, que ha sido también un tema en esta League Cup. ¿Eh, Marisa también ayer el duelo de León no se pudo jugar, tuvo que ser pospuesto por tormenta eléctrica. El tema climático ha sido un tema. Hay que hablar también de los equipos de Liga MX, dejando un poquito de lado al Inter de Miami, que hay que decirlo, Lionel Messi los hace candidatos para llevarse esta League Cup. Pero para muchos todavía un equipo mexicano sigue siendo favorito por ese nivel, esa diferencia de nivel que se cree sigue habiendo todavía entre el fútbol mexicano, entre la Liga MX y la MLS que hemos visto. Marisa, esa línea ya un poquito desdibujada, ¿no? Lo que creíamos que era eh, una distancia, por decirlo, eh, amplia entre el nivel de Liga MX y MLS y este tema tan morbosos y podríamos decirle que le gusta tanto a la afición hablar de si ya alcanzó la MLS a la Liga MX y bueno, ayer vimos equipos eliminados, Pumas sí por otro equipo de Liga MX que fue Querétaro Pumas que se cansó de fallar, ¿no? O sea, todo el partido tuvo oportunidades Eh, El equipo de Ciudad Universitaria, pero bueno, también vimos la eliminación de Cruz Azul frente a Charlotte. Cruz Azul que había perdido precisamente su primer juego frente al Inter de Miami. Alcanza a ganar el segundo eh, en penales después de empatar y finalmente eh, también en penales se despide de esta Cup eh, frente al equipo de Charlotte. Equipos eliminados. Atlas se sucede lo mismo, Atlas me parece Marisa además va ganándolo de forma temprana en el partido, 2 por 0, le igualan el marcador y terminan también venciendo al equipo rojinero, el entrenador expulsado, bueno todo un tema, ¿qué está pasando con los equipos de Liga MX? Porque a mí me parece Marisa que es un reflejo de lo que es en nuestra liga, ¿no? Hablando de los cambios que están intentando hacerse, del no descenso, de, de todo este tema es, es un reflejo del, del fútbol mexicano, del nivel que tenemos y de a lo que aspiramos, dejando también eh, a un lado los factores, por supuesto, como que somos visita, ¿no? Y eso claro que afecta eh, en viajes, y lo han dicho los entrenadores, en cierto modo también como, como forma de pretexto, pero ¿qué, qué está sucediendo para ti? ¿qué, qué, ¿Qué fue lo más decepcionante y qué equipo te decepcionó más en esta League Cup de Liga MX? Pues bueno,
1: eh, creo que sí hay varias atenuantes, ¿no? Que eh, si bien, vamos, no son fundamentales y sí terminan influyendo, ¿no? El hecho de que los equipos mexicanos empezaran después de haber tenido una pretemporada y haber jugado solo tres partidos en la liga, que se suspendió obviamente un mes para, para hacerle acomodo a esta League's Cup. Bueno, eh, habla, y, y aquí estamos en una situación inversa, ¿no? Porque muchas veces en el torneo de la CONCACAF, en la Champions League, eh, se hablaba, ¿no?, de que los equipos eh, estadounidenses, bueno, pues llegaban o canadienses llegaban como llegan ahora los equipos mexicanos, ¿no?, que llegaban apenas empezando su liga. Entonces, esta falta de ritmo termi- terminaba notándose dentro de estos aspectos deportivos. Ahora tenemos una situación inversa. Ahora los equipos mexicanos son los que están empezando la liga y la MLS está, bueno, pues ya en un camino enfilado para ir hacia la recta final de su torneo, es decir, traen un montón de partidos encima, un montón de ritmo, o sea, hay una diferencia en cómo llegan en el nivel deportivo, que está mostrando, me parece a mí también, un nivel más cercano a lo que tienen los equipos de la MLS, que estos que hemos visto cuando ellos empiezan en pretemporada, esa sería una. Dos, el tema de estar de visita, bueno, por supuesto que afecta, hay estados claro. donde, eh, de estadios donde evidentemente la gente está casadísima con sus equipos, ¿no?, donde van y llenan el estadio y no hay una sola alma o oh, hay muy poquitos del equipo mexicano eso también es un hecho no es no es de que van a meterse y van a ser locales porque no no es así no y eso no, ha sido un queja constante no los viajes mm. dentro de territorio eh, norteamericano y pues también lo ha dicho el mismo Carlos Vela no que lamenta que no se haya podido abrir este torneo bueno pues también hacia allá entonces sí son atenuantes hay que decirlo y bueno pues esto en estas eh, condiciones pues ha habido una diferencia sustancial Ahora, ya lo decía el Tuca Ferretti ayer, ¿no? o sea, México eh, ya no es el gigante, y si ustedes piensan que es el gigante de la zona y eso se acabó, ya no hay gigantes en esta zona. Y tiene razón el Tuca, esto se viene diciendo desde hace un montón de tiempo, se veía ya en un parámetro de la selección, ahora en este morbo justo de comparación de quiénes son mejores, eh, pues bueno, la MLC está levantando la mano, evidentemente, y equipos que eh, mexicanos pues que sí están eh, decepcionando, me parece, pero que también están mostrando esta cara del fútbol eh, real que hay, ¿no? Que, que, que está viendo, ¿no? El equipo de Pumas, que es un equipo en construcción, sigue todavía apenas en ese proceso, bueno, pues termina, termina saliendo, que es el Querétaro, el que está dando la cara por el fútbol mexicano, pues habla, habla también mucho, ¿no? De las ganas y la seriedad que le han puesto, equipos eh, grandes también como el Toluca, que son de los representantes que quedan, Tigres, Monterrey. Eh, América. América, León, eh, que son, bueno, pues León que viene también eh, de, 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 de tener grandes actuaciones, de, de hacer cosas bien internacionalmente, Tigres, o sea, creo que estás hablando de los equipos que están pasando el mejor momento, Chivas que ya sabemos que se fue, fue que uno de los que más dolió, pero Chivas ya lo sabía. te puede dar un buen partido, se puede, sí, se puede caer, o sea, pero ese es el accionar de Chivas, o sea. Chivas, incluso en la temporada regular pasada, tampoco es que haya tenido así de, uh, vamos a despegar, o sea, tres partidos y luego cuando no esperaba se empataba o perdía, o sea, creo que la regularidad de Chivas, o la irregularidad, perdón, la irregularidad de Chivas se muestra también en este torneo. Entonces, digo, sí, a muchos les decepcionó porque pensaban que iba a dar para más porque el nombre de Chivas pesa, pero la realidad es que todavía no encuentran esa regularidad.
0: A ver, estamos hablando del subcampeón del fútbol mexicano. Eh, que tuvo una buena actuación en la final que lleva 3 de 3 en esta apertura eh, 2023 con 9 puntos, líder del torneo, eh, con lo que eso pueda significar por supuesto eh, pensando en que es apenas el arranque de, de este torneo, pero nadie se imaginaba que, que a un Chivas le iba a eliminar Kansas City ¿no? En, en, ese, en ese partido a mí me parecen muy sensatas las declaraciones de Pauno dentro de todo, diciendo, a ver, nos dieron un baño pero es preocupante que, que un técnico diga, es que no estamos para una competencia internacional. Cuando estás hablando de una competencia internacional con una liga que se supone es en nivel inferior a la tuya. No estás hablando de una competencia internacional donde te fuiste a foguear a Europa, ¿no? Eh, eh, pero bueno, hay que hablar t- también del nivel físico, lo mismo decía Pau, no te hablabas de las declaraciones de Tuca Ferretti, que dentro de lo que podemos estar de acuerdo con él diciendo, a ver, México ya no es el gigante con CONCACAF, también Tuca Ferretti decía, bueno, si pele falló, ¿por qué no vamos a fallar nosotros, no? También eh, bueno. con, con, con las declaraciones, Tuca, por favor, pero bueno. También se habla de, de que corre peligro el, 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 la cabeza del Tuca Ferrete al mando de Cruz Azul, porque no solamente está Leaks Cup, Vanisa, son, si no me equivoco, entre el torneo pasado con este torneo, con esta Leaks Cup, son 11 partidos para Cruz Azul en los que no puede conseguir una victoria, y también ya están ahí sonando las cosas por parte de la directiva de la máquina.
1: Sí, evidentemente, pues el proyecto eh, del Tuca Ferretti no no ha pegado, no ha pegado en Cruz Azul. Y y digo, es una lástima, ¿no? Porque en papel parecía que él, junto con su cuerpo técnico, podrían hacer eh, grandes cosas dentro de, eh, pues sí, de de la liga, ¿no? Se esperaba bastante. Sin embargo, bueno, sabemos que el carácter de Tuca también es eh, de repente poco afable con los jugadores. Y esto pudiera también estar afectando un poco, ¿no? El entendimiento que ha habido hacia el, hacia el interior de, de, del plantel, pero sí, la realidad es que el proyecto no ha pegado, es como las plantas, ¿no? O sea, pones ahí un piecito de planta para que agarre y la verdad es que no ha agarrado eh, este proyecto y eh, sé que Cruz Azul tampoco puede seguirse dando el lujo de, 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 de ir perdiendo, son sotaneros de la tabla general y, y no es un lugar pues muy privilegiado donde te gusta estar, ¿no? O sea, el mismo Mazatlán, ¿no? Te, lo veíamos, bueno, también teniendo su participación en la LICSCOP, eh, pues está arriba, ¿no? Y, y me, me refiero al Mazatlán porque, bueno, pues eh, de repente el torneo pasado no le no fue tan bien y está arriba, ¿no? Eh, pero ha sido una, una malaria para Cruz Azul que no ha, podido, no ha podido sacudirse y creo que no va a pegar el proyecto. Eh, aquí ya nada más, me parece a mí son cuestiones de ver cláusulas de cuánto hay de dinero claro. hay que perder y ese tipo de cosas que son las que muchas veces te frenan como institución para decir ya no porque entonces le tienes que pagar no sé en cuánto esté su cláusula pero le tendrás que pagar cierta cantidad y esa cierta cantidad duele no a la cooperativa pagarla entonces yo creo sobre que todo estarán, a la cooperativa eh, sí sí y estarán evaluando puntos para hacerlo pero eh, sí lastimosamente no no, pe- no pegó el, el proyecto del Tuca,
0: y, y bueno, ¿cuánto más te gusta que le pudieran dar formada 6? No terminó, sí, no no terminó de levantar y además ilusionaba mucho Marisa, no, no para el torneo pasado porque ya llega en un tramo final de, de ese torneo, pero sobre todo a la afición eh, pensando que Tuca iba a ser esta cabeza, ¿no? Que armara el proyecto para lo que él buscaba y hay que decirlo también, es uno de los responsables de lo que está pasando con Cruz Azul y me parece que hasta el momento no se le ha señalado tanto como tal. Quedan todavía equipos mexicanos que tendrán actividad el día de hoy, América frente a Chicago. Monterrey eh, frente a Portland Timbers y Tigres estará enfrentando a Vancouver, León no pudo jugar su su duelo de ayer, ya lo decíamos también Toluca tendrá actividad en esta Alex Cup, ¿crees Marisa que un equipo mexicano todavía siga siendo favorito para llevarse este torneo pensando también en esta llavecita puesta un poquito para el Inter de Miami. Pues por acá me parece que
1: el candidato podría ser Tigres, ¿no? Eh, creo que al final, y si ya dejando a lo mejor las aficiones de, 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 de los fanáticos de un lado, pues bueno, yo creo que todos podemos sentir que Tigres puede ser el, el, el que pelee, ¿no? El mismo león que serían los Yo me quedo eh, los, con los León, ganado, el campeón o sea. de CONCACAF, Sí, claro. sí, sí, por supuesto, está León ahí, que viene haciendo las cosas, y me encanta siempre el León, eh, que son calladitos, vienen trabajando, vienen en su proyecto, nadie apuesta sí. por ellos, y han conseguido, bueno, tremendas cosas, ¿no? Entonces, es una buena institución eh, que, que trata seriamente a, a sus jugadores. Entonces, ahí está, me parece que son ellos, ¿no? Toluca, me encanta lo que está haciendo también, eh, como que... Es otro club que tampoco de repente le dan el peso que, que, que requiere, claro, de repente ha tenido pues temporadas desastrosas, pero entró muy serio a este torneo, ¿no? Y, y ojalá pueda avanzar, eh, avanzar a la siguiente fase. Yo creo que están pintados ahí, eh, Julia, ¿no? El, el mismo América, que esperemos que no sea una tremenda decepción, pero está América, Toluca, Monterrey, Tigres y León, que, que son pues los llamados, y si nos tenemos que enfocar quizás en un par, me parece que podría ser Tigres y León los candidatos a quedarse, sobre todo porque pues Tigres es el plantel pues más pesado y de la Liga México. Por la, supuesto, tienes, tiene esta, esta derrota, pero si Tigres, si hablamos en plantel, en, en equipos, en jugadores, en nombres, pues es la plantilla más, eh, con más peso dentro del fútbol mexicano, eso no lo podemos negar. Y ellos sí, me parecen, tendrían pues esa responsabilidad de, de, de responder en modo internacional por parte de
0: la liga. Pues ahí está, Marisa Lara se queda con los Tigres, con los campeones del fútbol mexicano. Yo voy con León, con el campeón de CONCACAF para esta Leagues Cup. Pero, ojito con Messi y sus amigos en el Inter de Miami. Decepcionante, hay que decirlo, la actuación de la Liga MX de los 18 que tenía. Bueno, vamos a ver cuántos quedan en este torneo. Marisa, hay que hablar también del Mundial Femenil. ¡Qué locura! Veíamos el desenlace, Marisa, de ese grupo H cuando las cuatro selecciones podían clasificar Corea enfrentando a Alemania, Colombia enfrentando a Marruecos Y pasar de un partido a otro y ver cómo se movía ese grupo H, llegaban Colombia y Alemania en situación favorable a ese partido, pero cómo cambiaron las cosas, vaya sorpresa, hablábamos de sorpresas de forma positiva, como fue Jamaica, como fue Sudáfrica y ahora también la sorpresa de que las alemanas se quedaran fuera en fase de grupos, algo que nunca había pasado, las dos veces campeonas del mundo ya no están en este Mundial.
1: Sí, impresionante, no. Es de las cosas que creo que ha pegado, porque además me parece Alemania eh, tenía, bueno, pues también todas las posibilidades de seguir disputando, no, en la siguiente fase, pero se combinó. La verdad es que, eh, pues de estos factores que suele haber de repente en el mundial, el balón no entra, un travesaño de Alexandra Pop que eh, la frustración que de Alexandra Pop era, era impresionante.
2: No, no, era
1: eh, eh, es que vas, eh, logras empatar el partido, porque bueno. Eh, vía penal, ahí a la 45, ya en la compensación del primer tiempo, 45 más 4, la Lamari, vía penal, consigue, ¿no? Lo falla y en el rebote lo meten. Entonces, eh, ahí está la primera fortuna. Eso fue ya tempranito, ¿no? Y luego, eh, perdóname, ese, ese fue de Colombia. Al 6, echó su yin, yun, al 6, perdón. Eh, mete, mete, es que tenemos aquí los dos partidos y estoy viendo el otro. Eh, Corea del Sur, bueno, pues logra meter su, su balón y luego Alexandra Pop al 42. Alemania tuvo 71% la posesión del balón. O sea, Alemania estaba proponiendo, estaba haciendo, todos lo vimos y bueno, mencionábamos este travesaño porque pues fue la jugada más clara, increíble, que no logra entrar. Y es que esta eliminación representa, ya lo decías, la primera vez para ellas. Porque en las ediciones anteriores, en las ocho ediciones anteriores, siempre al menos alcanzaban los cuartos de final, al menos, ¿no? Y ya lo decían, eh, pues, las jugadoras al final, las dirigidas por Martina Vosteckenborg, que eh, pues se dan cuenta, ¿no? De que el Mundial Femenino eh, ha crecido y que el nivel, a nivel eh, eh, internacional, ha crecido del fútbol femenino, ¿no? Ese es, al final, parte del... De, um, de los reconocimientos o de las eh, dinámicas que piensan las jugadoras, ¿no? O sea, esto ya no es tan sencillo. Esa es la reflexión que queda al final por parte de jugadoras de Alemania. Y qué bueno, y sí. qué bueno porque es una realidad. O sea, eh, el ver eh, lo que decíamos de Marruecos eh, contra Colombia, que ahí se, ahí se fue lo del de, penal de la Mari, que, digo, lo, le pega, lo, lo rechazan y luego lo meten. Eh, y Colombia, que igual tuvo oportunidades, no pudo. Y meterla. Colombia que
0: tiene oportunidad Marisa en los últimos instantes del partido que hubiera clasificado a las alemanas Sí, por eso te digo que se combinan una serie
1: de de, de cosas que terminan y derivan en la eliminación de Alemania, porque Alemania termina con cuatro puntos, uno ganado, uno empatado uno perdido, ocho goles a favor y solamente tres goles en contra o sea termina con una diferencia de más cuatro, Sudáfrica se calificó con cuatro eh, con cuatro puntos, con eh, un ganado, empatado y un perdido lo mismo, ¿no? O sea, hay, hay equipos que lograron con ese puntaje clasificarse, ese es uno, ese es uno de ellos, ¿no? Realmente eh, sabemos cuatro puntos, pues te estás jugando todo porque no es tan factible que puedas eh, clasificar, pero bueno, Sudáfrica, insisto, con una combinación de resultados lo hace, Noruega lo hace también con esa combinación sí. de resultados y una men- menor diferencia de goles, es decir, pues un grupo que parecía que no se iba a complicar tanto desde justo Colombia, y, y, y Marruecos eh, no, pues, fue,
0: fue, fue un desenlace de infarto, veíamos Marisa constantemente en el partido de Alemania la vía era siempre por derecha con Svenja Hood combinando con Alexandra Pop, las dos compañeras por supuesto del Wolfsburg, del máximo campeón de la Frauen Bundesliga que se conocen perfectamente y la frustración de la jugadora veterana de Alexandra Pop con toda la experiencia que tiene con su nacional después de anotar ese gol como no se le daban las cosas al final el infarto parto de Colombia teniendo la oportunidad del gol de clasificar a las alemanas, pero la forma de aguantar de Marruecos, hablando de sorpresas eh, la primera nación árabe que se clasifica a sus octavos de final y la primera nación debutante en esta Copa del Mundo que avanza a la siguiente etapa y no es ninguna sorpresa Marisa lo vimos en Qatar 2022 ahí tuve la oportunidad yo de narrar a la selección varonil en los cuartos de final pegándole a Portugal para meterse por primera vez a unas semifinales, una nación africana, la manera en la que ha invertido eh, la Federación Marroquí en su fútbol para tomarse las cosas en serio, y aquí están los frutos, estando en los octavos de final, Colombia también tuvo una oportunidad con Linda Caicedo, que ha sido no sorpresa, porque la conocemos perfectamente, pero un goce, verla, por decirlo así, en esta Copa del Mundo. Hablando ya de los octavos de final, entonces Marisa, hay lindos choques, hablabas de Noruega que enfrentará a Japón, para mí Japón ahí también puede eh, colarse a la siguiente ronda eh, venciendo a las Noruegas y Estados Unidos va a enfrentar a Suecia, Estados Unidos que busca ese cuarto mundial, las bicampeonas, buscando la tercera estrella de forma consecutiva, con estrellas como Megan rapino como Alex Morgan que será su última Copa del Mundo. Yo creo, Marisa, y a ver si no me meto aquí en camisa de once varas, que las suecas eliminan a la selección del combinado, de la, eh, a la selección de las barras y las estrellas.
1: Sí, de acuerdo, o sea, de acuerdo, ¿no? Eh, Suecia que Viene jugando muy bien, que eh, quizás empezó como le ha pasado a otras eh, selecciones o les pasó a otras, a otras selecciones que son, bueno, potencias. Empezó un poco dudativa, du- eh, empezó con algunos eh, temas que no convencían tanto, pero bueno, Suecia fue el tercer país más goleador en esta primera fase con nueve anotaciones.
0: A ver, y, Marisa, eh, ¿repasamos? Sí. Kosovarias, Lani. Yeah. Stina Blackstenius uh. Tienes... Rebeca Blombis del Wolfsburg ahí uh-huh. nada más estamos hablando de la ofensiva, Lina por supuesto del Arsenal, el medio campo con Ritin Kennedy, una jugadora que yo tuve la oportunidad de ver y narrar eh, de, desde la Obos Damals y brillaba, destacaba ya con el Chelsea eh, en Inglaterra, Olofsson ese medio campo con Caroline Seger del Rosengard, eh, Kurmark del Haken, vámonos a la defensa, Fridolina Rolfo Magdalena Eriksson, Hay que continuar con, esta, con, con este roster que tiene la selección sueca. Para mí es de las favoritas para llegar a últimas instancias en este mundial. Sí, sí, sí. De, de, de
1: acuerdo, ¿no? O sea, de acuerdo. O sé sea, que de repente, eh, eh, bueno, la gente puede decantarse por otros nombres que suenan eh, durísimo, pero eh, sí, o sea, dentro de este top 5 de repente que me ha tocado dar, pues está Suecia, ¿no? Está Suecia y está Suecia como posible candidata, o sea, campeona de, 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 del título, ¿no? Eh, justo por estos nombres y por el valor tan equilibrado que ha tenido en esta liga, ¿no? Ya decíamos que eh, pues ese es uno de los equipos de goleadores dentro de esta primera fase, solamente recibió un gol en contra. Yo creo que eh, este equilibrio que muestra va, su- va a superar a los Estados Unidos, ¿no? Muchas de ellas se conocen ya en instancias previas en Juegos Olímpicos, se con- conocen del Mundial pasado también que eh, se han enfrentado. Entonces, eh, sí, yo creo que esta apuesta la va a terminar ganando Suecia, sobre todo porque Estados Unidos ha mostrado, ha, ha mostrado flaquezas por momentos, ha mostrado eh, malos momentos... Eh, y eso creo que no lo va a perdonar Suecia. Y saben que están ante una oportunidad histórica de dejar fuera a las campeonas mundiales. Entonces, no, sí. no va a ser sencillo para ellas y creo que si sí, Suecia va a terminar imponiéndose. Ya mencionabas los grandes nombres que tiene, ¿no? No vamos a repetirlos, ¿no? Pero son tremendos, son tremendos, aunque los Estados Unidos lo tiene y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esta combinación de juventud, con experiencia, bueno, pues de repente ha dejado algunos huecos que no han terminado pues de, 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 de convencer, digo, tiene grandes jugadoras como Alex Morgan, que también ya está en sus últimas instancias, Sofía Smith, que es de las jóvenes, Trinity Rodman, que es de las jóvenes, Nisi Horan, que es de las de experiencia y carácter, Sullivan en el medio campo, Di Melo también, eh, Julie Ertz atrás, que es una extraordinaria jugador, eh, jugadora, está Kirma, está Don o sea, tienen... Un plantel muy bueno, pero creo que eh, por equilibrio Suecia puede darles la vuelta. Y eh, con Japón, con Noruega, Japón para mí fue el mejor de la primera fase y siempre eh, es... Es candidato, es candidato fuertísimo también a quedarse con el título Japón, que ya fue una vez campeón del mundo, y que eh, si hablamos de estos tridentes que ya mencionábamos y lo hicimos con Suecia, bueno, pues el tridente de, de, de Japón encabezado por Hinata Miyazawa, que es la uh-huh. goleadora hasta el momento con cuatro, y después Emina Yanaka y Rico Becky que son las jugadoras que la acompañan por los lados, son tremendas, o sea, de verdad, son tremendas, son efectivas, esa es como la gran diferencia, esa es la palabra que estaba buscando, Japón,
0: es un a España. efectivo,
1: efectivo, <ríe> ¡Qué, goleada, ¿Sí? le
0: ¿Qué va, goleada, goleada le metieron, ¡Qué goleada, la goleada sí, no sé, la a una selección que venía de golear en las primeras dos jornadas, un golpecito de realidad también para la selección española que va a enfrentar a Suiza, Eh, Hoy por la noche en en nuestro horario local en la Ciudad de México ya empiezan los octavos de final de esta Copa del Mundo, coincido contigo Marisa, Japón muy fuerte eh, en este Mundial, Suecia, las estadounidenses que las hemos visto muy fuertes mentalmente, Eh, conferencia de prensa en cada partido diciendo... La gente duda de nosotras, pero nosotras sabemos que este equipo está para ganarlo absolutamente de todo. Sí, pero ya empiezas a no creérselas tanto porque no te enseñan en la cancha todo lo que están diciendo fuera. También escuchábamos a Megan Rapino, y a mí me daba la, la sensación cuando veías a Alex Morgan eh, eh, en estos partidos de fase de grupos, esta misma frustración que vimos un poco con Alexandra Pop. Con, con Alemania, ¿no? Esta jugadora veterana queriendo eh, pues sacar las papas del fuego, sacar a su equipo adelante, teniendo ocasiones de gol eh, incontables y perdiendo absolutamente todas. Y, y ahí estaba eh, Alex Morgan que por supuesto después del partido decía no, eh, tengo confianza en este grupo. Pero ya ya la gente empieza a dudar. Ya Estados Unidos ya no es ese amplio favorito para llevarse el título de este mundial. Selecciones que han sorprendido: Marisa, Jamaica, Sudáfrica, Marruecos. No sabemos eh, para qué tanto les dé, para qué más les dé en este mundial. Ahí yo creo que tal vez Jamaica, defendiendo muy bien, pueda colarse a, a la siguiente etapa, pero no sé qué piensas tú ya para cerrar este tema de lo que podemos esperar en estos octavos de final de las elecciones candidatas y de las que han sido también sorpresa para llegar a esta etapa.
1: Bueno, para terminar el bracket, eh, Inglaterra contra Nigeria, eh... Creo que la calidad en Inglaterra se va a imponer ante una velocidad y una explosión de Nigeria, que tiene medio campo hacia adelante. De repente tienen eh, eh, algunos errores que son propios de desarrollo técnico de las jugadoras, y creo que eso lo va a aprovechar Inglaterra, que es una de estas elecciones que digo que empezó no convenciendo, empezó siento yo un poco flojón, y ha ido mejorando conforme pasan los minutos. Entonces creo que Inglaterra. Y con todas las bajas que tiene, Sí, 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 con las que llegó al Mundial. Y, sí. y creo que eh, se va a imponer Inglaterra, que, creo que va a poder con ese tridente. Colombia-Jamaica, esto es un partido durísimo y los últimos dos representantes de Latinoamérica. Eh, Colombia puesto por los disparos de media y larga distancia que tiene, buenas disparadoras, ya, ya, ya mencionabas eh, a algunas jugadoras, y creo que eso va a poder eh, vencer a Jamaica, ¿no? que eh, salvo tener a Kadisha Show adelante creo que es donde está un poco chata sí tiene una defensa extraordinaria, fue la mejor defensa junto con Japón pero eh, creo que este equilibrio mayor que tiene Colombia, que no defiende mal, este, creo que se va a imponer, así que me voy a quedar con las colombianas para la siguiente fase Australia, Dinamarca, Australia que espero que ya regrese nuestra Sam Ker, que no que ha sido la decepción más grande esa sería la decepción más grande me la decepción más no, grande, haber, no haber visto a Sam Ker. esa es pero creo que ya va a estar para este partido, eh, será un placer verla, ojalá que pueda entrar en ritmo, ojalá que pueda entrar concentrada, porque también le hemos visto partidos donde pasa de noche, ojalá que pueda entrar concentrada, y Ante Dinamarca es un rival durísimo, durísimo, pero creo que eh, la gente de verdad ha impulsado a su selección, a las Matildas, creo que han estado con ellas, lo demostraron en el partido pasado, que tenían que ganar sí o sí, y lo, y lo hicieron, se quedaron con, con el siguiente pase, Así que bueno, será un partido durísimo, tiene que ser de mucha concentración, Australia no puede cometer errores en la zona defensiva, si logra entrar en esta concentración, en esta dinámica, creo que Australia puede dejar fuera fuera Dinamarca, que en el papel es más dura Dinamarca. Francia contra Marruecos, bueno, aquí no hay mucho que pensarle, Francia es una tremenda potencia, tremenda potencia, candidata al título también y eh, pues Marruecos insisto creo que hubo una combinación de resultados que las llevaron hasta ahí y no creo que vayan a poder con las francesas porque si bien tienen una buena defensa no creo que tengan tan buena defensa como para parar a grandes jugadoras como eh, pues eh, lo ha sido también eh, Diani como ha sido pues bueno parte de estos elementos que han tenido así que eh, pues bueno me voy a quedar con Francia en esta creo que ya no avanza de esta fase Marruecos
0: y bueno, si ustedes fan del fútbol eh, varonil y vio la Copa del Mundo de Qatar 2022 y vio a Re- Renard dirigiendo a la selección de Arabia Saudita, bueno, ahora es el director técnico de la selección de Francia el primero en ganar partidos en una Copa Mundial varonil y en una Copa Mundial femenil. ¿Qué más? La Colombia de Linda Caicedo, la estrella del Real Madrid, 18 años, ha vencido todo, cáncer de ovario con un techo altísimo para ser una de las mejores jugadoras de la estrella, puso un golazo en este Mundial. Colombia, la subcampeona de la Copa América Femenina del año pasado, está en los octavos de final y no están las campeonas de esa Copa América que fue Brasil. Despedimos y... ya a la gran Marta. Quedé... Eh, Muchas historias, muchas historias que se están contando
1: en este Mundial, Marisa. Perdóname, Julia, ya te interrumpí que ibas a decir algo excelso eh, de Marta. Termina tu, tu comentario, regresame el balón que tengo que agregar. A
0: ti. Ahorita te la dejo para que la agarres de bote pronto. No, Marta, a ver qué hay que decir de Marta. Eh, seis copas del mundo, 17 goles, la máxima anotadora en la historia de los mundiales, hombre o mujer, con esas 17 dianas, por encima de Miroslav Klose, que tuvo 16 goles en Copas del Mundo, se despidió con un emotivo discurso, diciendo el gusto que le da toda esta generación que viene detrás de ella, ella no tuvo un referente mujer, y ahora las niñas tienen a Marta, jugadoras también como Sinclair, que también se despidieron ya de los mundiales, Canadá ya no está en esta Copa del Mundo, se siguen escribiendo muchas historias, eh, Francia frente a Marruecos va a ser un, un duelo bastante lindo, las japonesas frente a Noruega, España que viene de ser goleada, veremos qué hace contra Suiza, Eh, están muy, muy lindos los choques de los octavos de final y veremos hasta dónde llegan las actuales campeonas, las estadounidenses en este Mundial de Australia Nueva Zelanda, ya queremos ver a Sam Kerr y bueno, ¿qué más hay que decir de este Mundial Marisa?
1: Bueno, este Mundial nos vamos a, a salir un tantito, porque sé que ya estamos por despedir el programa, Julia, pero sí no quería dejar de, de mencionar un gran fichaje que se hace de la Liga MX hacia Inglaterra. Bueno, nuestra querida Mía René Fischel, la número 10, la Big Fish, la que jugaba en Tigres, que consiguió 52 goles, si no me falla la memoria, con el equipo, su mejor temporada, que fue de 17 goles. Eh, hace un año exactamente de la apertura 2022 bueno pues eh, emigra emigra al Chelsea un club que le, que le, le hacía ilusión llegar y que el equipo de Tigres le sirvió de plataforma evidentemente a ser el equipo más reconocido internacionalmente del fútbol mexicano, el equipo de Tigres bueno le da esta plataforma para ser vista por parte de el, el Chelsea femenil y que bueno pues será compañera será compañera, ahí está el link de, que, que estábamos buscando, de Sam Kerr y de otras, de nowen de otras extraordinarias jugadoras también. De Canary. De Ritten Canary. De, 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 de,
0: de Lauren James. De, sí. de Lauren
1: James, <risa> sí, se, se, se tenía por acá los
0: nombres. pero que De va Magdalena. A formar... de... Es que le, las campeonas de Inglaterra, ¿no? no hay más que decir, ese, ese roster que tiene el Chelsea.
1: Sí, sí, y que tiene además, eh, pues, eh, impresionantes nombres y va a ser parte, bueno, pues, de de, de todo lo que estará eh, presentando el equipo del Chelsea para esta, esta temporada, entonces es una contratación impresionante eh, por lo que aporta a mí Mia Fischer es una jugadora que me gusta muchísimo, no desde que iba a llegar al equipo de Tigres jugó eh, en su liga, por supuesto, jugó en los colegiales, eh, fue seleccionada o es seleccionada, pero fue seleccionada sub-20 en su momento, eh, era ese prospecto, esa, esa joya, del fútbol estadounidense que vino a recalar en ese momento, terminando un sub-20 vino a recalar en Tigres y que vino a aportar tremenda calidad, tremendos goles y que bueno, ahora se va al Chelsea entonces de la Liga MX, bienvenido al Chelsea, así que a- aplausos por esta, por esta vitrina y porque le han dado este seguimiento, así que,
0: que bueno, pues Alan, tendremos Alan. una ex representante allá a las campeonas del fútbol de Inglaterra se me pasaba también Guro Reiten, jugadora de Noruega, que es un peligro por esa banda izquierda. Eh, Jesse Fleming, por supuesto. Eh, ¿Quién más hay que decir del Chelsea Eddie? Cuthbert, la escocesa, Frank Kirby, Beth England, ya mencionábamos a Lauren James, Millie Bright en la defensa, ya hablábamos de Jess Carter. Bueno, equipazo, y qué bueno por Mia Fisher que tuvo su paso por la Liga MX como Marta Cox, jugadora de Pachuca, para que usted también busque esa historia, el primer gol en la no. historia de los mundiales para Panamá a cargo de Marta Cox, y, un verdadero y, golazo. Le agrego a ese comentario, para mí, o sea, ha habido hermosos
1: goles, pero para mí ese gol ha sido el más hermoso. Si usted tiene la oportunidad de revivirlo en redes sociales donde se lo encuentre, véalo de todos los ángulos, Julia. Hace una comba, como Rarísima bajada, al final. Pero, el,
0: efecto, el efecto que, que, que toma ese balón es, es precioso. Pero para la meterse en de el la selección de Panamá vaciando las bancas muy temprano en el partido. Terminaron siendo goleadas por Francia ese partido, 6 por 3, pero ahí está. Y nunca bolazo, no, nadie se lo van a quitar. En la historia de los mundiales para Panamá, que tuvo su primera participación en este mundial de Australia-Nueva Zelanda. Comienzan ya los octavos de final. Hacemos una pausa en Hattrick. Volviendo, tenemos una entrevista muy especial con la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez. No se vaya, ya volvemos. Actriz
1: y Double. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ya lo prometido es deuda. Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, está con nosotros para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol femenil. Pero antes de empezar, Mariana, eh, a la gente le gustaría saber quién es Mariana, cuál es su ídolo, por qué empezaste a a tener este amor por el fútbol.
2: Hola, Marisa, encantada de estar aquí en Hat Trick. Eh, Muchas gracias por la invitación. Un abrazota a ustedes, a su audiencia. Eh, cada vez que me hacen esa pregunta, creo que mi versión cambia, porque cada vez que analizo y analizo porque me gusta el fútbol, regreso al... Creo que uno lo trae nato, ¿sabes? Es un es un amor indescriptible. Es, es eh, Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido o conocen de las fobias. Yo sí tengo una. Y, y así como uno habla de los miedos eh, irracionales, pues así también hay ciertas pasiones y amores, ¿no? Eh, Lo único que sí puedo decir es, eh, Mariana Gutiérrez eh, es una apasionada al fútbol, como pocas personas van a conocer en su vida, pero la vida me fue desarrollando este amor eh, incondicional al fútbol femenino, ¿no? Eh, Creo que en gran parte se lo debo a mi familia por la, la, el tipo de educación que me dio. Nos hicieron muy deportistas, ni, niños, niñas muy sanas. Eh, y rode, pues siempre crecí rodeada de, eh, en la parte de la familia con niños. Entonces, pues el balón era, pues ya sabes, el, el objeto de la discordia de... Y en la escuela, pues era un sistema educativo que siempre he platicado, ¿no? Eh, muy a manera cultura estadounidense, entonces, todas y todos jugábamos lo mismo, ¿no? Si jugábamos a la casita, ahí íbamos todos y jugábamos, porque éramos un equipo, una escuela muy chiquita, y si jugábamos fútbol o jugábamos eh, básquet, lo que me dijeras, ahí íbamos todos y nos metíamos al mismo equipo. Entonces, eh, creo que tiene que ver mucho en el ambiente en el que me desarrollé, pero mis primos, mis, mis, mis amigos de la escuela de ese entonces, pues crecieron a la par y yo no he visto que esa pasión se les haya desarrollado como a mí. Entonces sí creo que una parte es muy orgánica, ¿no?
1: Bueno, Mariana, en estas preguntas rápidas, me gustaría que nos dijeras quién es tu ídolo en el deporte.
2: No, no me gusta ese juego porque tengo (risa) muchos. Escoge uno,
1: escoge uno ahí.
2: Billie Jean King, sin duda. ¿Por? ¿Por? Eh, porque por lo que peleó ha hecho que el, el deporte femenino tenga mayor visibilidad al día de hoy
1: Muy bien, para quien no sabe eh, eh, Mariana tiene un título de entrenadora Mariana, sé, que eres, dice... sé dice... que eres directiva sé que eres directiva <risa> sé que eres directiva pero ¿te gustaría ejercer en algún momento la, la profesión?
2: Sin duda, pero no como, como creen eh, <risa> la verdad es que me encantaría dirigir un equipo de niñas pequeñas, me encantaría amo, amo, soy súper niñera pero la realidad es que lo estudié para conocer cuáles podrían ser las necesidades de los cuerpos técnicos y poder un poco entender y hablar su idioma cuando escuchamos sus necesidades ver cómo podemos apoyar
1: eh, te, hubiera jugado, ¿Te hubiera gustado jugar en esta liga MX femenil? O sea, tu pasión llegaba como para eso, ¿qué posición?
2: Eso. Eh... Pues, miren, se lo están preguntando a la persona que ha jugado de todo, pero la que más me gustó, sin duda, es ese enlace. Me encanta, me encanta eh, repartir el juego.
1: Ok. La creativa de Mariana, muy bien. Eh, ¿Qué otros deportes te, te apasionan, Mariana? Eh, además del fútbol, que sabemos que te encanta. Decías, crecí en una familia de futbolistas, de, perdón, de, de deportistas. ¿Qué otro deporte te apasiona?
2: Pues no, mucha gente no lo sabe, pero jugué prácticamente seis años hockey sobre hielo. Vámonos. ¡Ruda! Siendo... Sí, sí. Pues no, porque ese es que déjenme decirles que hasta que hay ciertas categorías que eh, puedes jugar sin checks, ¿no? Que es esa es la parte ruda. Uh-huh. Eh, y a mí me tocó jugarlo sin cheques y por ser la única, en ese momento ya en las últimas, ser la única mujer en la liga en México, me daban chance de seguir jugando con niños más chiquitos porque aunque no lo crean, los niños se desarrollaban y me iban sacando 10 cabezas, ¿no? Pero eh, jugué muchos años aquí en México eh, y es sin duda el deporte más divertido que yo he jugado. O sea, imagínense jugar fútbol pero con eh, patines, patinando, ¿no? Es, es una adrenalina bastante interesante y hoy actualmente el deporte el que estoy tratando de practicar es el golf. Me encanta, me encanta. Eh, era una pasión de mi abuelo y lo estoy tratando de retomar.
1: Bueno, pues toda una deportista, eso no nos queda duda, Mariana, del amor que le tienes a los deportes y, y, y nos encanta que sea así. Bueno, Mariana, vámonos a, a un poco a las preguntas que tienen que ver también con la Liga MX. seis años. Seis años, estamos aquí como relojitos, estuvimos en los cinco, estamos ahora en los seis años también de la Liga MX Femenil, qué rápido se ha ido el tiempo, pero creo que a diferencia o lo que ha pasado en este último año ha traído avances importantes. ¿Qué, qué te gusta de los avances que se han logrado y que se celebran en este sexto aniversario de la Liga?
2: Mira... Bueno, obviamente felicidades a la Liga MX Femenil, ¿no? Eh, ya son seis añotes, también a ti, Marisa, porque desde el día uno has acompañado este proceso, obviamente también eh, a, a todo el equipo que ha estado, eh, y a eso me refiero jugadoras, medios de comunicación, eh, medios independientes. Y el otro día hacíamos un análisis, porque cuando presentamos el, el nuevo balón de Nike, hacíamos un análisis de... Eh, que en conclusión decíamos que esta era una nueva era. ¿Y por qué? Yo creo que los cambios más radicales que hemos visto han sido del quinto al sexto año. Primero es la aprobación de la centralización de los activos, eh, trayendo como este primer gran activo a Nike, el primer gran patrocinador único específico de la Liga MX Femenil. Eh, esta visión que tiene hoy nuestro presidente ejecutivo, Miquel Arreola, que la ha dejado súper clara de cómo podemos llevar o agilizar este proceso de ser una liga autosustentable, autosuficiente, eh, a través de generar nuestros propios ingresos. Esa es, creo que, una de las partes más importantes del quinto al sexto año. La segunda, que creo que es a nivel industria, es eh, una vez que llega nuestro alto eh, comisionado ahora al, a la silla, a, a liderar toda la industria, es la visión que tiene también con la industria femenil, y, y que hoy la Liga MX Femenil se sienta junto con todas las ligas profesionales a tomar decisiones eh, que tienen que ver con, con el fútbol en nuestro país, ¿no? Y eso es, yo creo, que uno de los hitos más históricos que hemos visto porque, valga la redundancia, pero porque nunca, nunca el fútbol femenil había tenido voz o, o, o voto, ¿no? Y hoy la tiene y, y hoy va a trabajar para, para generar una propia industria, ¿no? Entonces ahí tenemos otro movimiento mega eh, clave en esto. Y y el tercero es cómo nos hemos ido globalizando y y generando esta internacionalización. El hecho de que se hayan incorporado eh, jugadoras extranjeras, eh, que se haya vuelto mucho más diverso nuestro entorno. Eh, Este hecho que, por ejemplo, hoy tenemos dos jugadoras que van a participar en, en la ronda de eliminatorias en el Mundial no eh, esto antes lo veíamos muy lejano hoy ya es una realidad esas jugadoras aportan mucho conocimiento mucho talento acá, cuerpos técnicos etcétera, pero también han puesto el mapa de, de la liga MX Femenil nos han puesto en el mapa global no hoy se habla de esta liga eh, y en, entre más diversas somos y entre más diversas se convierta la industria pues incursionamos implementamos un protocolo de acoso y hostigamiento que yo, yo diría con eso cerraría el gran cambio que hemos o cómo hemos evolucionado del quinto al sexto aniversario, no eh, estas son tres cosas que nunca antes habían pasado en nuestro fútbol y que cabe mencionar y, y merece mencionarlo más bien porque eh, es gracias a, a la incorporación del fútbol femenil a nivel profesional, no
1: sí y, y, y bueno vamos de, de atrás para adelante con lo, lo, lo que comentas, no este protocolo en eh, contra del ciberacoso que fue un paso importantísimo que se dio rodeado de especialistas por todos lados para conseguir lo que es hoy en día es un protocolo que tengo entendido ya se ha utilizado por equipos eh, Mariana ya se ha puesto en práctica y que es una herramienta que eh, pues busca ir eh, limitando o cerrando cada vez más los espacios para que este tipo de, de, de cuestiones eh, eh, pasen eh, ¿Será perfectible? ¿Irán viendo si se puede modificar? ¿Ha funcionado lo que se ha implementado hasta el momento de este protocolo en particular?
2: De hecho, Marisa, miría un paso más atrás todavía. Eh, creo que este es un... Y, y no es con el afán de corregir, sino más bien de darle visibilidad al, al, al poder de la herramienta. Esta es una herramienta que es un mecanismo de prevención, busca ser preventivo, pero no solamente para el acoso cibernético. De hecho, el acoso cibernético es el último artículo que se se ingresa a a la herramienta, al protocolo, a la estructura como tal, pero es un un documento muy robusto, un protocolo muy robusto para toda la industria varonil o femenil, profesional para mayores de edad al momento, porque busca eh, básicamente generar las conductas eh, permisibles dentro de un entorno cómo nos debemos de conducir, cómo nos debemos de comportar eh, y trabajar con todas las instituciones para poder fortalecerlo. ¿no? Evidentemente, y estoy segura, que ese documento va a tener una transformación radical conforme vaya avanzando el tiempo, conforme vayamos conociendo, conforme vayamos capacitándonos. Ahorita estamos justo en la etapa, en la segunda sesión, ayer, hoy es... Sí, ayer se llevó a cabo la segunda sesión de capacitación con los 18 clubes y otras instituciones que son parte de, como la federación, como la asociación de jugadoras y jugadores. En, en fin, como de que eh, esta etapa es un proceso de mucho conocimiento, de mucha reflexión. Hay muchas pregun- preguntas al respecto, porque no es nuestro core business, ¿no? Al final nosotros uh-huh. ponemos un balón, los clubes ponen un balón, entran 11 personas a una cancha a jugar y a eso nos habíamos dedicado toda esta vida, ¿no? Entonces, hoy creo que es un gran mecanismo que debemos de aprovechar y que sin duda va a, a, a mejorar nuestro entorno, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Y lo, lo hemos platicado también fuera... Fuera de, del, del aire, eh, Marisa, pero pues al final nuestro fútbol es reflejo de nuestra sociedad, ¿no? No, no estamos inmersos 24-7 dentro de ese entorno nada más. Creo que hay, hay muchas cosas a las que estamos expuestas y expuestos en el día a día en nuestro país y, y no podemos pensar que no es algo que pueda pasar, al contrario, sino estar preparados en caso de que se tenga que acompañar un proceso así, ¿no?
1: Sí, ¿no? y, y, y me encanta, y tienes razón, esto tiene que abarcar más, me encanta que sea eh, para ponerse en práctica tanto en varonil como femenil, y también hablar de que pueda aplicarse ¿no? en fuerzas básicas, en categorías sub-19, en categorías inferiores, porque realmente y lamentablemente ha habido casos ¿no? que han salido a la luz, no en el fútbol femenino tanto, pero ha habido en el varonín, en categorías inferiores también, donde ha habido abusos, donde ha habido eh, situaciones que eh, son dolorosas señalarlas, pero que existen, y que esto pueda ser una herramienta para poder cuidar también a aquellos niños y niñas que están creciendo en nuestro fútbol, me parece fantástico que siga creciendo y que siga ampliándose y cubriendo todo todos estos aspectos, Mariana. Eh, mencionabas el tema de lo que ha aportado también la Liga MX al Mundial, poseen, we, que sigue todavía jugando allá, que es ahora activo no también ya de parte eh, de, 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 del fútbol femenil, eh, la misma... Eh, Sí, eh, la misma Jenny Hermoso, que está, está por allá también. En fin, representantes dentro de la liga, la misma Marta Cox, que hizo tremendo golazo, que han estado pues, presentes. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido hasta el momento, bueno, pues este, este roce que de repente van a traer de regreso tremendas jugadoras eh, a nuestro fútbol y la experiencia y lo que van a poder aportar cuando, pues, re- regresen y se incorporen a sus
2: equipos? Fíjate que... Eh... Yo lo primero que mencionaría es, no sé si te pasa a ti, que el sabor de este mundial es, es completamente diferente cuando no ves a México ahí, ¿no? O sea, es, es como volver a echar limón y sal a la, a la herida, ¿no? Y, y hace como reflexionar muchas cosas y volver a analizar y revisar, lo cual me encanta porque sabemos que dentro de, de, de esta estructura, de este edificio, estamos como cada vez más comprometidos para hacer que eso no vuelva a pasar, ¿no? Eh, eso es, es como lo primero que yo diría, ¿no? El ¿Cómo es, es, es increíble seguir viendo que no estamos ahí? Esa es como la primera, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir haciendo y mejorando para que no vuelva a pasar? De parte de la liga, ¿cómo puede apoyar esto a Selección Nacional, no? Eso, eso es un poco lo que trato de decir. ¿Cómo puede mejorar la liga para poder fortalecer a Selección Nacional en lo que le compete. La siguiente es, ¿cómo podemos crecer la cantidad de jugadoras dentro de la liga que participen en un mundial? Porque esa experiencia experiencia es, a nivel elite, tu máximo eh, sueño, ¿no? O sea, lo máximo a lo que puedes aspirar como jugadora profesional es jugar eh, un mundial de tu categoría. Hoy vemos a una linda Caicedo que... que lo tenemos que decir, dime qué jugadora o alguna vez no lo sé en jugadores creo que debe de haber un poco más no pero que en un año te hayan jugado tres mundiales no de diferentes categorías eso habla de lo que se está desarrollando el fútbol femenil hoy eh, entonces necesitamos crecer la cantidad de jugadoras que están dentro de un mundial que aporten a la liga MX femenil y la tercera es qué provecho le podemos sacar a lo que esas jugadoras están allá que podamos implementar acá, ¿no? Yo, el primero, y creo que estaba mucho, estaba identificado mucho antes de que esto sucediera y desde antes del premundial es, por ejemplo, ¿dónde está parada la jugadora mexicana promedio con respecto a otras ligas eh, eh, internacionales o otras selecciones nacionales a nivel rendimiento, por ejemplo, ¿no? Miquel ha sido súper enfático de la cantidad de partidos que se juegan a nivel selección o a la cantidad de partidos que se juegan a nivel liga. Este, entonces Hacer un análisis profundo de cómo podemos mejorar el rendimiento de la jugadora a una media nivel, a nivel global. ¿no? Eh, yo creo que eh, una de las cosas que más nos gusta del Mundial es que cuando termina el área de rendimiento eh, eh, hace un análisis profundo para saber dónde mejoró, lo va a comparar con Francia y hacia dónde va la tendencia física de la jugadora. Eh, cosas que vimos en Francia, por ejemplo, es que las porteras juegan más con los pies. Antes no pasaba con, con las porteras. ¿no? Hoy vemos, eh, por ejemplo, que se juega mucho más con los extremos. Veíamos cómo había evolucionado el fútbol uh-huh. del 4-4-2 al 4-3-3. ¿Cómo podemos hacer que eso pase en nuestra liga? Que al final, pues eh, el parámetro máximo es jugar en esa competición, ¿no? Entonces, es es una de las cosas que tenemos que analizar en el comité femenil y que que una vez que regresen esas jugadoras podamos seguir eh, sacándole provecho a a qué se debe de hacer, ¿no? Y otra de las, y y la última que yo diría es: esta es muy polémica y y tiene muchas aristas. Pero ¿cómo puede nuestro calendario verse eh, beneficiado cuando hay un Mundial? Porque estas fechas fueron muy duras para nosotros. Hoy pregúntale a un Pachuca si está contento con sus resultados cuando sus mejores jugadoras están jugando en un Mundial. Ese tipo de cosas... A nivel industria, ya cuando son domésticas es súper complejo y que tenemos que analizar para ver cómo podemos hacer que esto no nos golpee como liga
1: Sí, sin duda, ¿no? Por, por el aporte que ha tenido, ¿no? Pachuca al Mundial, ya mencionábamos, a Marra Cox, ya la misma Jenny Hermoso. Falladas, eh, ¿no? también. Sí, sí, también. Eh, o sea... Por eso es que se ha visto tan de, de, desproveído en estos, eh, en estos partidos eh, el equipo. Y también, eh, bueno, pues Uchana Kanu, que era la otra que no me llegaba, que ya no está en la liga, pero que llegó. O sea, a lo que voy es, eh, la gente debe de dimensionar también los nombres tan importantes que llegan a esta liga, ¿no? Uchana Kanu, que se fue a jugar ahora a, a los Estados Unidos, a la, la National Women's Soccer League, que está representando a Nigeria, que está en estas instancias también, pero que pasó también. Por el equipo de, de Tigres y dejó grandes, grandes goles, grande aprendizaje pero ese tipo de jugadoras Mia Fisher, el día de hoy es anunciada, se va al Chelsea deja al equipo de Tigres que ha sido un referente a nuestro fútbol femenil y, y que también habla Mariana de que pues ahí están viendo, ¿eh? Están viendo a la Liga MX Femenil, están viendo el desarrollo de jugadoras. Digo, Mia Fisher, una seleccionada estadounidense, el mejor prospecto sub-20, que hizo 52 goles en la Liga. En fin, que llegó a aportar muchísimo y que la Liga MX se volvió en una plataforma para ir a Inglaterra a uno de los mejores clubes del mundo, como lo es Chelsea, al lado de Sam Kerr y de otras tantas jugadoras. Eh, es también parte de esta visión de la Liga MX ser plataforma, hacia estas grandes ligas que se voltea a ver y, y qué te parece bueno pues esta contratación que involucra por supuesto a un equipo de la liga
2: primero felicitar a, a la jugadora Mia porque creo que tuvo un proceso yo le llamaría valiente es un caso muy atípico eh, muy sonado en Estados Unidos que nos eh, generó bastantes entrevistas para entender por qué no eh, Mia Fischel no entra o bueno entra al draft de, de la NWSL y decide fichar por un equipo profesional fuera de su fútbol, lo que generalmente no pasa, ¿no? Pero ella toma una decisión y ella lo dice abiertamente porque ella quiere jugar, ella quiere generar minutos porque sabe que traer minutos a su, a su objetivo, a su proceso, la va a ayudar a competir con las seleccionadas nacionales del primer equipo, ¿no? Y, y creo que... Dejó clarísimo en México la capacidad y el talento que tiene. Y segundo, felicitar al club, porque el club tuvo una visión de contratar al futuro prospecto, o más bien al prospecto sub-20 de Estados Unidos, proponerla en una plataforma mundial y eso creo que Mía lo sabía. Convenció el club a la jugadora, le enseñó la estructura que ha... Act- en la que ha invertido en mucho tiempo, ¿no? Eso también hay que aplaudirlo para que Mía pudiera cumplir con su proceso, ¿no? Mía al final quería eh, eh, crecer, desarrollarse, y con esta plataforma que le brinda Tigres y le brinda la Liga, alcanza un objetivo que es ir a jugar, tú ya lo dijiste, en uno de los mejores cuatro, yo diría entre los top 8 a nivel mundial, el mejor de, de Inglaterra, eh, ya ha jugado finales en la Champions League, al lado de las mejores jugadoras del mundo, sin duda. Eh, y como objetivo de la liga, yo iría más allá, porque desde el día 1 dijimos que esta iba a ser la liga en donde las mejores jugadoras quieren llegar. no Creo que hoy México, no creo, estoy segura que México tiene esa oportunidad, porque tiene la visión, tiene el hambre, tiene la estrategia para, para siempre estar dentro de las primeras ligas. Lo que pasa es que sí toma tiempo poder competir a nivel deportivo con esas ligas que se desarrollaron durante 30 años. En el corto plazo, es increíble, lo festejamos, lo celebramos, que esta sea una plataforma para que las jugadoras vengan, se desarrollen, o sean descubiertas y se vayan, como es el caso de Camberos, ¿no? El caso de Canu, sin duda. Eh... eh y que puedan llegar a plataformas hoy más consolidadas, que realmente son pues, la Barclays en Inglaterra y la NWSL en Estados Unidos. ¿Pero ¿Qué tenemos que hacer para que sigan viniendo más jugadoras como Charlene Corral, como Jennifer Hermoso, eh, eh, como Andrea Pereira, jugadoras de renombre a nivel mundial, ¿no? eh, eh, Germaine, que la, la estamos viendo ahorita con Sudáfrica, que está enrayada, en, en fin, tenemos una serie de jugadoras no formadas en México, que, que le generan tanto talento a nuestro fútbol, porque tenemos esa oportunidad, porque México y los clubes tienen esa hambre. Entonces, yo creo que eh, no están peleadas las unas con las otras, porque tenemos claro que nuestros objetivos son a corto, mediano y largo plazo. ¿no?
1: Muy bien, Mariana. Eh, ya que hablabas de estos objetivos, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, pero... Ahorita está en boga la, la Leagues Cup con, el, con los equipos varoniles dentro de la liga y, y lo hemos platicado también que, que sería muy lindo también tener un intercambio a nivel clubes con la National Women's Soccer League por el simple hecho de que es una de las dos mejores ligas en el mundo donde están eh, la mayoría de las jugadoras eh, de las actuales todavía campeonas eh, mundiales de Estados Unidos, ¿te generaría esta ilusión una Leagues Cup pero entre equipos eh, de la Liga MX Femenil y la National Women's Soccer League?
2: Claro, por supuesto. O sea, pero además, eh, déjame decirte que hay una gran relación entre ambas ligas y se ha platicado eh, un sinfín de veces. Eh, hemos intercambiado mejores prácticas porque lo que nosotros tenemos claro es cómo podemos desarrollar la región. Más allá de una competencia, cómo podemos desarrollar la región porque... La realidad es que si no mejoramos esta región, si no impulsamos esta región, mucho podremos hacer como país. Pero a la hora de llegar a estas competencias de elite, como hablábamos del mundial, eh, tiene una gran desventaja porque estas jugadoras que están en Europa están jugando una Champions League que les genera mayor cantidad de minutos contra mejores jugadoras con mayores ingresos, con plataformas mucho más globales no hay una diversidad de competición en donde eso fortalece el rendimiento de los clubes de las jugadoras si Estados Unidos, que hoy lo estamos viendo, ¿eh? o sea, y, y creo que la, las personas amantes del fútbol femenino no me van a dejar mentir que era tarde o temprano Estados Unidos iba a ser alcanzado o bien rebasado porque mantenerse en, en, en el top es muy complicado, pero además, si no tienes formas de irte re, eh, transformando, es muy complicado poder competir siempre en el primer lugar. ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene claro que, uno, debemos desarrollar la región. Hoy somos dos ligas profesionales en CONCACAF. Si no me equivoco, creo que son 41 países en CONCACAF y solo hay dos ligas. ¿Qué ha hecho bien Jamaica? ¿Qué ha hecho bien Haití? Son dos equipos, dos selecciones nacionales que hoy estamos viendo a Jamaica dándole una cátedra de fútbol a Brasil, pero porque son jugadoras que cuando tú analizas la estrategia de Jamaica, está jugando en Europa. Son jugadoras titulares en los mejores equipos de, de la NWSL y de, de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿pero qué tan sostenible es eso? Cuando esa generación termine, ¿qué va a suceder? Nosotros lo hemos platicado mucho y platicamos con Estados Unidos, cómo eh, podemos nivelar también el, el, la parte deportiva entre México, que no ha calificado un mundial en los últimos ocho años, no y Estados Unidos, que no deja de ganar copas mundiales. O sea, la realidad de cada país es muy distinta, pero creo que hay mucho aprendizaje dentro de eso, mucha hambre. México aporta un valor intangible que es la afición es un valor que Estados Unidos no lo tiene, que hoy lo estamos viendo en League's Cup, eh, y, y bendito, y, y yo siempre lo voy a decir así, eh, bendito fútbol varonil, porque como va adelantado, prácticamente nos deja ver el futuro, todo el aprendizaje que hay hoy en League's Cup, lo podemos traer al femenil, sin duda alguna, ¿no? eso eh, y está claro porque además hay esa disposición por parte de la estructura de del XCOP, de de la MLS de la eh, liga MX de de esas mejores prácticas poderlas construir en el femenil entonces creo que hoy estamos viendo otro tipo de fútbol otro tipo de industria y hay que yo sí como aficionada lo valoro muchísimo no entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que sentarnos a, a a terminando el mundial y el congreso es finalmente cómo queda establecido el, el calendario digamos internacional para que a, alrededor de ese calendario podamos trabajar si ya no va a haber ninguna modificación en esas, que además hay muchas fechas FIFA eh, en, en meses que no nos gustan tanto por así decirlo entonces eso, eso creo que y ese es un reto que tenemos todos los países a nivel mundial ese famosísimo calendario pero lo que está increíble es que hay una enorme disposición de ambos países por seguir desarrollando nuestro deporte, ¿no? nuestras ligas.
1: Ya, eh, brevemente, porque nos queda poco tiempo, Mariana, pero brevemente eh, quedan dos preguntas más. Pero quisiera preguntarte, eh, ¿están por ahí los rumores de que quizás para el 2026 eh, México pueda albergar igual en un, en un bloque de, de, de Norteamérica el Mundial Femenil, lo cual sería... Es pues fantástico, ¿no? También que llegara el fútbol a esta región. Eh, preguntarte rápidamente, ¿ilusiona esta posibilidad? ¿Ilusiona vivir esto que se vive en Australia, en Nueva Zelanda, pero vivirlo en nuestras tierras?
2: Claro, por supuesto que ilusiona y emociona. O sea, imagínate ver el mejor fútbol femenil del mundo en tu país, pero además nuestra afición se lo merece. O sea, ¿qué, ¿Qué mejor premio que trae a nuestra afición? Eh, la máxima competición a nivel mundial, ¿no? Y, y bueno, pues la más aficionada, sí, me atrevo a decir, soy yo, que eh, lo, lo que es padrísimo es ver cómo se desarrolla cada cuatro años el fútbol femenil, es que es ese agigantado desarrollo que hay, ¿no? Entonces, hoy hemos visto sorpresas como Alemania está fuera del mundial, Brasil está fuera del mundial, eh, imagínate qué nos espera para el siguiente mundial, entonces ansiosa, emocionada de lo que viene, de ver cómo, cómo este deporte va creciendo y, y nada, que eh, ver en qué se puede apoyar para que, que llegue a nuestro país y que nuestra afición se lleve eso, eh, la magia del fútbol femenil, ¿no?
1: Sería, sería fantástico, sería increíble, se eriza la piel nada más de pensarlo y sí, ver esta alternancia dentro de los equipos es Padrísimo ver estas sorpresas, es padrísimo porque habla de un crecimiento y ese crecimiento ya se reconoce a nivel mundial. Los mismos especialistas que lo ven a distancia lo están reconociendo. Y bueno, como no queremos dejar esta parte de aficionada tuya fuera dentro de este mundial, queremos que nos ayudes rápidamente lo que queda en estos octavos de final. Que nos des tus favoritos, eh, que nos digas, voy país por, por, partido por partido y tú nos vas diciendo, ¿vale? ¿Octavos ¿Te vale, de
2: final? empate o qué?
1: No, pues de aquí ya sabes que ya no hay empate, avanza o avanza uno, ya Eso, que pero, sea, nada. Bueno,
2: bueno, si bueno avanza,
1: ese, tú me dices cuál de las dos. Yo creo que es empate, pero se define acá. O ya dime directamente, Países Bajos y ya, ¿vale? Va. Entonces va. Estos son los pronósticos de octavos de final de Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga MX en Femení. Países Bajos contra Sudáfrica, Mariana.
2: Países Bajos. ¿Por? Y, y, y va a ganar bien. Porque es es una de las federaciones con una estrategia eh, a largo plazo y ahorita tendría que estar cerrando esa esa estrategia que construyó. Las vimos en la Eurocopa. Eh, Es un fuerte contendiente a llegar a la final. Sí,
1: de acuerdo contigo. El Suiza-España contra el que te quedabas. España. Pero no le va
2: a ser fácil a España ganar, pero España, según yo.
1: Ok, entonces Suecia contra Estados
2: Unidos, ¿te quedas con? Estados Unidos.
1: Japón contra Noruega.
2: Japón, fuerte contendiente a la final.
1: Y al título, mi querida Mariana, las veo fuertes contendientes al título. Inglaterra contra
2: Nigeria. Va a estar muy cerrado y aquí el físico tiene mucho que ver porque Inglaterra perdió a sus mejores jugadoras por ligamento cruzado, pero va a ganar Inglaterra y yo creo que por la mínima, ¿eh? Pero Nigeria corre como dios de mi vida.
1: Ahí está Uchenakanu, que era de la que que hablábamos, por supuesto. Colombia contra Jamaica, los últimos dos representantes de Latinoamérica.
2: El físico va a ganar y va a ganar Jamaica.
1: Te vas con con acá, muy bien. Eh, Australia contra Dinamarca.
2: Otro de los más cerrados, eh, yo creo que gana Australia por la mínima sino es que en empates y porque el factor ser locales va a ayudar mucho
1: Francia contra Marruecos
2: Francia, fuerte contendiente al título
1: Sí, esa no estaba muy complicada también creo que se le acaba ya la suerte a Marruecos que ha sido pues esta sorpresa y este caballito negro que ha venido ahí haciendo de las suyas y demostrando pues el trabajo también que ha tenido eh, Marruecos dentro de su federación y las cosas que han hecho bien también por supuesto bueno, Mariana, pues te agradecemos mucho también tus pronósticos, te agradecemos mucho la entrevista y que hayas estado con nosotros en hat Siempre es un placer escucharte, un placer verte y, por supuesto, hablar de fútbol femenino.
2: Muchas gracias, Marisa. Encantada. Ahí me avisas que gano si gano la quiniela, ¿no?
1: <risa> ya, ya te avisará nuestro productor, Rodrigo, qué es lo que te ganaste. Pero mira, un pase para otra entrevista más adelante. Mira, ya está hecho. <risa> <risa>
2: excelente, muchas gracias a Hat por la invitación eh, y nada, disfrutar lo que queda del mundial no se pierdan, tenemos una super jornada partidazos, traemos el, el Chivas Tigres por ejemplo así que tampoco dejen de sintonizarnos
1: Muchísimas gracias a Mariana Gutiérrez y nosotros cerramos esta entrevista en Hat ESPNW Hat Trick
0: ESPNW Y así despedimos esta edición de Hat-Trick. Marisa Lara y Julia Hedley, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo viernes. Cada viernes aquí estamos con un episodio más de Hat-Trick. Así que hasta la próxima. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat-Trick ESPNW.